0: y entrar a un universo de posibilidades, conocimiento, guía y sanación. ¿Listo? ¡Comenzamos! ciencia, Es un gustazo estar aquí con ustedes y ahora en cabina vamos a saludar a Jorge. Jorge es Camilla, Hola, ¿quién es el que está en cabina y muchas gracias George por estar aquí y llevarnos el programa. Ahora es diferente, pero bueno, pues eh, hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy? Los, los portales, los famosos portales y sí, pura magia y energía y demás, pero bueno, hay de todo tipo de portales. Vamos a estar hablando de qué tipos de portales nos podemos encontrar, para qué son, por qué son. Eh, porque ya llevamos algunas décadas en las que se, se habla cada vez más de este tema y quizás muchos no lo tienen bien entendido. Vamos a hablar de estos lugares que ya son portales dentro de la Tierra y que nos pueden ayudar. Que si entra y sale de todo, pues sí, también eso lo vamos a mencionar, pero vamos a darle, eh, ya saben, una explicación tanto por la parte científica, también podemos verlo por el lado espiritual y que es algo, un tema muy importante sobre todo para las semillas. Aquí hemos hablado mucho de esta parte de las semillas eh, porque tenemos un trabajo a realizar. Para eso decidimos estar aquí. Entonces, bueno, también cómo a las semillas les puede estar afectando o de qué manera cooperan con estos portales. Que algunas personas dirán, pero ¿y cómo sé cuándo, dónde, cómo se abren? Bueno, pues también vamos a estar explicando esto. Yo creo que, que lo primero y lo principal que debemos de saber es que un portal es una conexión podemos eh, decirlo así, es literal una puerta que se abre para conectarnos con otros niveles de conciencia, con otras dimensiones, incluso con otros lugares. Por ahí también se nos ha empezado a enseñar que nuestro propio sol, nuestro sol que diario nos ilumina también es un gran portal y en algún programa comenté que, que en alguna canalización información que llegó que esta luz que emana nuestro sol y que llega a ocasionar tanto calor, se cree que si tú mandas algo directo al sol se va a destruir, pues dicen que realmente no, lo que se siente es el calor de la energía que está emanando pero realmente es eso, es un gran portal dimensional. ¿Y eso qué significa? Que por ahí pueden entrar y salir eh, muchas energías e incluso muchas formas de vida. Eh, sí, 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 pueden salir incluso formas de vida. Hay muchos programas a lo largo de, de, de las últimas, vamos a hablar, tres décadas, cuatro décadas, eh, por no quedarnos muy cortos incluso se han eh, originado series en donde se hablan de estos portales ¿no? que si encontraron uno que es muy antiguo, lo activan no nos vayamos lejos tan solo la serie ahora de Stranger Things habla de estos portales dimensionales a otros planos y si te fijas, los ejemplos que dan, por ejemplo, en esta serie Es un plano paralelo al de nosotros es, es lo mismo, es como el mismo lugar, pero muy oscuro y muy sombrío Bueno, ¿hasta dónde esto puede ser real o no? ¿Existe o no existe? Claro que existe y para eso tenemos que hablar de tiempo y espacio eh, Para poderlo entender, un portal cuando se abre Se está manejando líneas de tiempo, se está manejando el espacio y es crear un, digamos, como un pasillo por donde tú puedes entrar y viajar lejísimos. Pero la mayoría de los portales que se abren de forma natural cuando estas líneas de tiempo y estos espacios coinciden, son más bien para que entre información incluso aquí al planeta. Por eso ahora es tan, tan conocido el tema, se habla más de esto, y algunos portales los podemos distinguir y otros no. Los clásicos que vas a distinguir es porque las fechas son coincidentes. Ya hemos hablado de numerología. Bueno, pues en cuanto a la numerología, cuando tenemos fechas, horas exactas que coinciden como el 22-22 o el 12 del 12, por ejemplo, ahora el 12 de diciembre, que es el 12 del 12, eh, se abren portales, se presta para que haya una entrada de energía esto tiene que ver mucho con la parte de la física cuántica al hablar de líneas de tiempo si tú vas y buscas el concepto como línea de tiempo pues vas a ver que es como una gráfica donde tú aterrizas las fechas los eventos, bueno no estamos hablando de esa línea de tiempo líneas de tiempo existen muchas y voy a tocar un tema que, que ha sido mencionado por algunas personas han buscado incluso en internet y mmm, la verdad es que ha sido todo, todo un tema que sí me he metido a checar y es el famoso efecto Mandela. El efecto Mandela nos habla de que hubo un momento en que en un experimento que se hizo con el acelerador de partículas aquí en la Tierra y que se encuentra en Europa, al hacer esta aceleración de las partículas, tratando de encontrar, o fue cuando dicen que encuentran la partícula de Dios, la partícula más pequeña que una molécula, se originó un portal en el que llevó a todo el planeta, a todos nosotros, nos cambió de línea de tiempo, o sea, nos puso en una vida paralela a la que nosotros teníamos. Y ha sido tan evidente esta parte que existen videos, fotos de lo que fue y de lo que es ahora. Quizás las generaciones más avanzadas, como los que estamos en los, entre los 40, 50 años en adelante, sí sea más factible que nos demos cuenta de estos cambios que hubo en la historia. Porque incluso marca cambios en la historia un ejemplo es por, eh, la figura del pensador yo recuerdo y me gustaría que hicieran memoria en la historia de la estatua del pensador, el pensador se encontraba recargado sobre su mano derecha con la mano en la frente, o sea la frente estaba recargada en su mano derecha pensando y si tú te fijas ahora resulta que la figura nunca fue así la figura está recargada sobre su mano sobre el mentón y ahora dicen que ese es el pensador cuando hay ciertas personas que notan estas diferencias esa es una pero te puedo hablar incluso y vamos a hablar de algunas marcas pero creo que es necesario hacerlo de esta manera el logotipo de una marca de refrescos Coca-Cola yo también recuerdo que entre Coca y Cola había un, un guión de color blanco y grueso Que separaba las dos palabras Ahora resulta que nunca existió Y estas personas Que notan estas diferencias Dicen, a ver, yo no estoy loco Yo recuerdo que, este, que esto era así Tan solo el muñequito Del juego de Monopoly Es otro de, de, de las cosas que son muy marcadas Porque creo que todos en algún momento Vimos o jugamos Interactuamos con el Monopoly el Monopoly cuenta con un muñeco que tiene lentes y resulta que ya no tiene lentes, ¿no? Y que y que nunca los tuvo, que el diseño nunca se ha cambiado. Entonces, sí llega el momento en que muchas personas dijeron, a ver, no estoy loco, no me lo estoy imaginando. Esto era así. Y aquí la ventaja es que hay personas que guardan algunas cosas, ¿no? Algunas curiosidades. Y había gente que tenía cajas de Monopoly de los 70s, por ejemplo, y que cuando lo sacas te das cuenta que es verdad. Que el muñeco tenía lentes, que es una mentira lo que te quieren hacer o te quieren volver loco. Eh, personas que tenían fotos de la estatua del pensador y que se dan cuenta que esa estatua estaba recargada en la frente, no en el mentón. En ese caso, ¿cómo puedes tú cambiar algo? ¿Cómo puedes tú engañar a la gente a nivel mundial de algo que no es y así es como se empieza eh, a dar cuenta cada vez más personas y de esta manera se empieza a hacer un estudio de qué fue lo que pasó, qué es lo que está sucediendo y entre más personas despertaban, tomaban conciencia de estos eventos es conforme va llegando y escalando la información a niveles tan altos como los científicos que voltearon y prestaron atención. No todos los científicos en el mundo estaban involucrados en este tipo de experimento, pero cuando esto llega a niveles tan altos, la información, comienzan a hacer los estudios y se dan cuenta que hubo un cambio en los eventos. Incluso la música de Queen, eh, la música de los Beatles también tienen cambios. ¿Y por qué se le llama esto el efecto Mandela? Porque precisamente es la fecha de muerte de Mandela la que comienza a hacer a voltear también a muchas personas. Yo recuerdo que Mandela había muerto hace mucho y ahora resulta que tiene poco tiempo de haber fallecido y que se pudiera decir que hasta su muerte fue todo un evento que hasta un show se armó. Y yo no tengo registro de eso. Cuando yo veo es que Mandela murió, yo dije, pues claro, pues ya tiene mucho tiempo de haber fallecido y resulta que no, que era reciente. Ahí es cuando yo presto atención al famoso efecto Mandela. Muchas personas nos dimos cuenta a través de esto. ¿Qué es lo que sucede? Los portales se pueden abrir y cerrar cuando hay frecuencias vibratorias tan altas y se juntan, como digo yo, estas líneas de tiempo. Es fácil dar un brinco de una línea a otra, claro, y no necesariamente vas a encontrar, como en esta serie de Stranger Things, cosas tan diferentes. Puedes estar en un lugar exactamente igual como luce en este momento, pero con otras situaciones de vida. Esto se les hace incluso hasta imposible a muchas personas, pero sucede, sucede, existe, existe y existen también esos registros de estas personas que incluso muchos han sido callados, desaparecidos y estamos hablando hasta de personas mexicanas, científicos reconocidos como un Jacobo Greenberg que llegó a decir cómo se podía mover uno en el espacio y tiempo. Y ya tenemos saluditos, Araceli González. Muy buenos días, Ara. Gracias por estar presente y a los que nos están viendo en este momento. Pues bueno... Los portales estelares, los portales dimensionales, los portales cósmicos se abren y cierran solos, sí, y hay un motivo. Y esto es cuando el movimiento en nuestra galaxia coincide, como te vuelvo a repetir, en estas líneas de tiempo y espacio. Y todos estos portales que se han abierto en estas últimas décadas hacia la Tierra... ¿Qué es lo que contienen? Bueno, lo que contienen es información y son frecuencias muy altas. Y esto viene a beneficiar al ser humano porque lo que está realizando es un despertar. Por eso es eh, la cuestión que se ha dicho que no es necesario que tú andes detrás de la gente queriéndole explicar tu verdad, lo que realmente es, ¿no? Porque contamos con estos portales que se están abriendo y esta información a nivel universo, galáctico, cósmico, llega directamente hasta tu ADN. Toda esta información se instala en tu cuerpo físico, en tu cadena de ADN. Y es lo que comienza a actuar en cada persona. Eh, resistencia en la mayoría de las personas no hay cuando esto lo desconocen. Lo que sí hay es las personas ya despiertas que se unen incluso de forma global y en lo particular para trabajar con estas energías. En este caso, ¿qué tienen que ver las semillas estelares? Bueno, sabemos que las semillas estelares, estas almas que vienen desde muy allá de nuestra galaxia, eh, de otros planetas y que están encarnados actualmente, son portales de esta energía. Ellos a través del cuerpo físico es más fácil que reciban esta energía y la anclen en nuestra tierra. Son también portales, son canales o son pilares de luz, de energía que pueden recibir al 100% toda esta información y al mismo tiempo ayudar a que pase y se quede en la Tierra y se expanda a todos los seres humanos. Un ser humano como tal o alguien que no sea más bien una semilla estelar también recibe esta energía, pero la diferencia es que va a tardar un poco más de tiempo en que esta información se acomode y sobre todo que la asimile y la detone. Que se comience a ser consciente de esa otra información. ¿Qué tipo de información es? Pues, ¿qué creen? Estos portales con este cambio de era, la entrada a acuario, la era de acuario que es donde se maneja pura energía de amor que es la esencia del universo, estos cambios de vibración, la famosa ascensión de nuestro planeta y no solo de nuestro planeta, es de todo nuestro sistema solar pero también a nivel galáctico que nunca se había vivido. Esta entrada, la banda de fotones que está alrededor de todo el sistema de pléyades y que hemos explicado que nuestro sistema pertenece al sistema de pléyades. esta banda fotónica también ocasiona una elevación en la frecuencia vibratoria. Y la información que se está recibiendo es precisamente los nuevos códigos de lo que es el amor. Cómo se debe de manejar y cómo es realmente el amor. Y manejar el amor es tomar conciencia de que somos uno. Quizás empieza a sonar trillada esta parte. Yo la he mencionado también en otros programas. Pero es que el que seas consciente de que todos somos una sola conciencia. Que lo que tú haces aquí... En algún momento y en algún lugar en el espacio va a tener una repercusión al otro lado del mundo. Es lo que a muchas personas les cuesta trabajo asimilar o entender, quizás no aceptar que suceda. Aquí la cuestión es de que tú puedas entenderlo, lo asimiles, para que te sea más fácil el poder eh, acomodar esta información. Eso somos, somos uno, somos una sola conciencia. Lo que tú hagas en algún momento a mí me va a afectar, me va a ayudar, me va a rebotar como tú lo quieras ver. Y estas energías, esta información que está entrando a nuestro ADN, pues nos está demostrando que no es casualidad que cada vez hay más técnicas de sanación, eh, técnicas meditativas O que cada vez se habla más Por ejemplo De herramientas donde se te dice es Que tienes que abrir tu centrado del corazón Esta información De las técnicas que actualmente Se utilizan para ayudar a sanarnos Llámese Reiki Llámese Teta Healing Llámese Prana, Sanación Pránica Cualquier técnica Que tú puedas escuchar que existe la información de estas técnicas la traen estos portales, han sido las personas indicadas las que por primera vez recibieron, canalizaron esa información y que ahora llevamos muchos años en la práctica, bueno esa información llegó a través de estos portales dimensionales, de estos portales galácticos o cósmicos y nos traen las herramientas para que nosotros comenzáramos a trabajar en lo que debíamos para lograr elevar nuestra frecuencia vibratoria. Los portales se abren y se cierran constantemente. Ha habido estudios, incluso por aquí te traigo datos de personas, de científicos que se han dedicado al estudio de estos portales... Y uno de ellos, por ejemplo, es el investigador de la Universidad de Iowa, Jack Scuda, quien realizó un estudio, un estudio financiado por la NASA y descubrió que cuando el campo magnético de la Tierra lograba conectarse con el Sol, se generaban portales. Eh, se abren y cierran Como comentaba yo Docenas de veces al día La mayoría de las veces son pequeños Y de poca duración Y otros son grandes y de larga duración ¿Y para qué son? Para expandir nuestra conciencia Te estoy hablando De que estos portales están científicamente comprobados De que incluso ya Hasta se están haciendo experimentos El ser humano Abre y cierra portales cuando eh, las grandes potencias, los científicos, llámese la NASA, etcétera, se dan cuenta del potencial que representa un portal, bueno, de forma intencional están abriendo estos portales, se dan cuenta que estos portales nos dan más información. Los portales naturales que, que se vinculan al campo electromagnético de nuestro planeta traen la información de vida para el momento y el lugar y en las condiciones que debe de ser. Sin embargo, estos portales que el ser humano está abriendo y no voy a decir intentando porque claro que hay registros de que los están abriendo continuamente e incluso apoyados en datos de pruebas que hace un Nikola Tesla de ese nivel está la información y son los hechos existen incluso documentales y películas que ahorita te voy a comentar por si las quieres buscar en donde se habla de esto, ¿no? de, de estos portales que se, abran, se abren para viajes en el tiempo. ¿Qué es lo que quiere el humano? ¿Qué está buscando? Pues en un principio pensaríamos que quiere saber de la historia pasada. Existen libros como Los Caballos de Troya, ¿verdad? En donde eh, el autor nos habla de cómo... Eh, son, me parece que son este, también son personal de la NASA, eh, buscan eh, personas que han ido al espacio, astronautas, los preparan de forma física, emocional, mental e incluso en la historia y los mandan a momentos de hechos históricos muy marcados como en el momento de la crucifixión de Jesús y logran traer datos e incluso hay canales que han eh, reproducido videos que se lograron obtener de esa época estando en este momento aquí, pero que han logrado hacer estos viajes en el tiempo. De esta manera no pueden intervenir en los hechos históricos porque estarían cambiando la historia hasta nuestros momentos y sin embargo creo que eso ya sucedió con el famoso efecto Mandela. Eh, ¿Para qué es un acelerador de partículas? ¿Por qué el humano quiere manipular los, los portales? Pues bueno, estamos hablando desde un ego muy alto en donde precisamente es eso. Que querer el control y querer saber más de algo que ya no tiene caso investigar. Porque sola la información nos está llegando, pero estas personas están tan enfocadas en comprobarlo de una manera física, material que no están volteando a ver la parte principal y el entender que cada uno de nosotros somos un propio portal y que tú puedes moverte en esas líneas de tiempo en esos espacios y puedes recorrer todos esos momentos históricos dentro de los portales que se pueden eh, manejar y que incluso hay grupos que como decía yo a nivel mundial eh, buscan estas energías para anclarlas de una forma intencional pues te puedes basar en las fechas como decía yo eh, también hay canales en diferentes plataformas que están avisando continuamente de estos portales y que al final nuestro planeta tierra los tiene un lugar muy famoso porque existen centros sagrados que se les consideran sagrados los centros solares o que representan un tributo al sol. ¿Por qué crees que tanta cultura antigua y ancestral adoraban o rendían algún tipo de pleitesía hacia el sol por el gran portal que es? Porque sabían que a través de él... Llegaban muchos de los hermanos mayores y civilizaciones que han estado antiguamente en nuestro planeta Por eso se tiene ese conocimiento y por eso se le hacía este tributo al sol Según la cultura, eh, pues era el tipo de, de, de vamos a decir... De pleitesía en algunos momentos que se le rendía o de tributos que se le rendían al sol, ahora ya lo podemos ver desde otra perspectiva, no es que tú le rindas un homenaje al sol, es simple y sencillamente reconocer que es un medio de por donde llegaron muchos de nuestros ancestros y los centros más conocidos de, de portales en el planeta y a los cuales van miles y millones de personas en cada que pueden... Son muy conocidos y vamos a hablar de ellos cuando regresemos del corte, porque ya me está avisando George que nos tenemos que ir a un corte. Vamos a hablar de estos lugares, pero también aquí en la Ciudad de México podrá ver, a verdad, un dato muy interesante que les voy a dar cuando regresemos. Vamos a comerciales, anuncios y ahorita regresamos. todos los sábados de 3 a 4 de
1: la tarde solo por... y sientes que no encajas porque ni chavito ni chaburroco... No eres el único. Acompáñame los sábados de 2 a 3 de la tarde para platicar de los temas que nos interesan. Salud, deportes, música, autos y muchos más. Pero desde un punto de vista relajado y divertido. Y vamos a armarla en grande. A través de Proyecto Radio MX, con sentido social.
0: ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo. Y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas. Escuchando, charlando con Mari. Todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social. En Artística de México y América Latina.
1: Acompaña a Pablo Ramírez todos los jueves a las 11 de la mañana por Proyecto Radio MX, con sentido social.
0: Ya regresamos ya regresamos con este tema de los portales dimensionales y los datos que les voy a dar ok para qué sirve un portal vámonos ya sobre lo investigado sobre lo investigado y sobre lo que sabemos de todo esto eh, bueno son conos de energía de luz y de información esto quiere decir que habilitan el ingreso de nueva energía con patrones y códigos estelares provenientes del Sol central de la galaxia. ¿Esto qué quiere decir? El Gran Sol central eh, se conoce, bueno, nuestro Sol de nuestro sistema y se considera el Gran Sol central el Sol del sistema de Pléyades. Pero aparte de este, también existe otro gran sol de este universo. Se está refiriendo a la información que contiene ese gran sol. Dice, estos, estos se abren cuando en un determinado momento confluyen diferentes líneas del tiempo y diferentes vibraciones, frecuencias. Se genera un campo electromagnético que permite el ingreso de esa frecuencia más elevada a la Tierra. Los portales abren un canal de comunicación en nuestro, entre nuestro yo humano y yo infinito. Aquí ya vamos igual y empezar a tocar más un tema espiritual, ¿no? Eh, y no tan espiritual como siempre, pero donde comenzamos a tener esta entrada de información que se ancla en nuestra parte humana, pero llega desde otros niveles donde también nosotros nos encontramos. Y esto ayuda a que podamos tener comunicación con seres de luz de dimensiones superiores claro estos portales hay personas que manejan eh, la idea de solo que los portales son malos porque pueden ser entrada de seres de luz pero también de seres muy malos bueno no es como todo eh, yo se los he dicho, no es que sea bueno o sea malo, simplemente son energías diferentes y lo que va a variar es en qué frecuencia están vibrando. Y no quiere decir que por eso se metan demonios a tu casa o entren este tipo de cosas. No, estas creencias hay que empezar a soltarlas. Sí, sí pueden entrar energías de baja, de baja frecuencia y al nosotros tener cada vez más alta frecuencia, estas energías comienzan a rebotar incluso en el espacio donde se abre este portal. Luego dicen, me tiran las cosas y hay un muerto, hay un fantasma. No, son energías. Pero como no están adecuadas o al lugar al que ingresan es más alta la frecuencia, rebotan hasta que vuelven a salir. Vamos a empezar a desmitificar todo este tipo de cuestiones. Aquí hay algo importante que dice que todas las energías e información que entra de estos portales quedan impregnados en el campo electromagnético de nuestra tierra y esto va cambiando y elevando paulativamente la frecuencia de los seres en este planeta. Se tiene la creencia que... Todos los tipos de terapias que actualmente son utilizadas, les, re, les recuerdo lo que comenté en un principio, eh, las energías, las simbologías, todo esto de las, de las técnicas que se utilizan actualmente son de información que entró precisamente por esos portales hace algunas décadas. Aquí hay algo muy interesante porque incluso el doctor Joe Dispenza... Habla de estos portales. Recordemos que el doctor Joe Dispensa es un neurocientífico muy reconocido a nivel mundial que experimentó en carne propia él estar totalmente inválido por un accidente que tuvo y de forma nata porque no fue algo que él tuviera aprendido eh, porque lo haya estudiado, sino que su propia mente lo lleva a sanarse a sí mismo y es cuando él dice cómo lo hice, cómo vuelvo a caminar, cómo es posible que deshecha mi columna y yo esté caminando, ni los médicos lo comprendían. Y él como neurocientífico se mete mucho en esta parte de la mente humana y se da cuenta del abanico tan grande y tan extenso de lo que contiene la mente en cuanto a energía y el poder de la mente como tal. Él se, también, a pesar de ser médico científico, sabe de la existencia de estos portales y él eh, opina al respecto que el campo cuántico es un campo invisible de energía que existe más allá del tiempo y espacio. Es infinito y está hecho de vibraciones, frecuencias, información y conciencia. O sea que hasta un neurocientífico como Joe dispensa está consciente de que esto es, existe y es real. ¿Ok? y de esta manera es como yo les explico que nosotros mismos somos un portal cuando nosotros realizamos un viaje astral hay psicólogos que dicen que no es que te vayas de aquí de tu cuerpo ni de este planeta sino que entras a tu propio universo interior porque nosotros mismos somos un multiuniverso. y de cualquier manera, creo que si tú crees que te vas a otro lado, que es a tu propio interior, yo opino que está bien cualquiera de las dos formas. La cuestión es que lo comprendas. Como tú lo entiendas, es lo ideal, es lo mejor. Al final, toda esa información es verdad, está dentro de nosotros y estos portales nos ayudan a que nosotros podamos reconocer esa información. Eh, hay otro tipo de portales. Nosotros somos capaces de abrir los portales sin necesidad de la ciencia, de la tecnología de Nikola Tesla, como está siendo utilizada actualmente. Claro. Y, y el ser humano es tan potente es tan poderoso tiene tanta fuerza que a través de su mente por la intención desde su corazón recuerda que hay una congruencia hay una alineación entonces con su intención y desde el corazón puede abrir portales claro que los puede abrir en cualquier momento ¿Qué necesitas saber para hacer eso Sí necesitas tener cierto nivel de conocimiento en cuanto a lo que puedes generar cuando tú abres un portal un portal lo repito puede ser a dimensiones superiores donde como aquí nos explican puedes contactar con seres de luz y con seres de luz me estoy refiriendo a los hermanos mayores a, a grandes maestros ascendidos eh, etcétera todos los seres de luz pero también te puedes estar yendo a líneas de tiempo y en esas líneas de tiempo puede estar el pasado y puede estar tu futuro en estas líneas de tiempo también pueden estar vidas paralelas eh, Repito, como el programa de Stranger Things, esta serie explica claramente cómo si sí puedes llegar a ingresar a zonas que son paralelas, con vidas parecidas, más no iguales. Estas líneas, o vamos a ponerlo así, estas líneas de tiempo que alternas a nosotros, todas son oscuras, todas son de luz yo lo que te puedo decir es que simplemente son y vas a encontrar cosas diferentes, claro, sí las vas a encontrar ¿de qué manera tú puedes incluso viajar, abrir un portal de este tipo? es aprendiendo a manejar tu famoso merkaba o tu cuerpo de luz también lo hemos mencionado es tu propio campo electromagnético así como la Tierra y aquí nos lo explican, tiene su campo electromagnético, cada uno de nosotros también lo tenemos. Estés consciente o no, sepas cómo se maneja o no, es una constante en ti. Y esta información del Mercabac, que también, repito, es ancestral, los egipcios lo manejaban, los mayas lo manejaban y actualmente muchas personas lo manejamos, sí es una práctica constante. Eh, jacobo greenberg eh, mexicano no conocido egresado de la unam y que empieza a descubrir muchas cosas en este tema de las energías y cómo fluían y cómo se podían manejar en algún momento desaparece amigos cercanos todavía porque esto no tiene mucho tiempo estamos hablando de la década de los 70 algunos amigos cercanos dicen que fue el fbi quien lo desaparece, lo rapta, se lo lleva, después que si su esposa estaba involucrado o no. Aquí lo importante, bueno, es la información que él contenía. Incluso hubo personas que creyeron que manipuló de una manera tan perfecta su mercaba, su campo electromagnético, que quizás lo que hizo fue moverse en espacio y tiempo. Entonces, bueno, sospechas son muchas, eh, suposiciones también, pero sí te puedo decir que es uno de los científicos y mexicanos que logran ver el potencial que tenemos en nosotros mismos y es al manejar este campo electromagnético. Ahora, hay lugares en nuestro planeta que ya son portales que están continuamente abiertos, que a veces son canalizadores de energías por las cuales muchas personas en determinadas fechas se reúnen en estos sitios. pero es una constante de portal abierto Uno de ellos, bueno, pues el famoso Stonehenge Que tenemos en Inglaterra Es un portal enorme Que el simple hecho de tú llegar, pararte Ponerte ahí, vas a sentir el nivel de energía que maneja Y a veces va a transmitir diferentes frecuencias vibratorias Pero es una constante abierta Otro lugar también Y se le considera un templo del sol en la tierra Es Urulu Urulu es la montaña eh, que encontramos como si fuera una sola roca plana en Australia. Este lugar también se considera como un portal. Bueno y en México, en la Ciudad de México tenemos, encuentran diferentes lugares muy conocidos a nivel mundial y te puedo hablar que Yucatán es otro de ellos. Chichen Itza es un portal incluso cósmico universal y está constantemente abierto Sí maneja esta energía. Y aquí en la Ciudad de México tenemos... Bueno, no nos vamos a ir muy lejos. Creo que todos conocen el Cerro del Chiquihuite. El Cerro del Chiquihuite se distingue porque se ha notado que en diferentes épocas hay mucho movimiento de luces en el cielo y algunas de estas luces, no, no les voy a decir, son naves que son, simplemente son luces, salen de este cerro y entran. Hay una entrada muy específica por la parte de atrás de, del cerro, viéndolo de frente del lado de la ciudad, bueno, es a un costado y más hacia atrás. Hay una entrada que algunos le dicen la cueva del diablo Y que sí si muchas personas han entrado <ríe> Sí, buenísimo, George, <ríe> ese fondo Que muchas personas han entrado y no han logrado salir Que porque es un tipo de gruta, una cueva tan profunda Que las personas se pierden o desaparecen, ya saben, ¿no? Hay de todo eh, lo que sí es un hecho es que se han logrado grabar, incluso personas como Jaime Maussan han estado monitoreando constantemente con cámaras el Cerro del Chiquihuite. Eh, personas que viven cerca del lugar y me contemplo yo, me confieso porque vivo totalmente al norte de la ciudad. Eh, sí hubo un momento en el que se registraban diario sonidos muy específicos que no eran de aviones sobre de todas las casas en esa zona y ya era cuando un Jaime Mausan más prestaba atención y tenía las cámaras siempre fijas y fue cuando se logran ver estas luces ya es de forma más esporádica sí te lo vuelvo a decir yo es de forma más esporádica pero sigue habiendo este movimiento y se contempla como uno de los grandes portales que tenemos. ¿Qué sucede cuando tú estás cerca de un portal tan grande? ¿Qué es lo que maneja? Ya vimos, puede manejar tanto información como puede ser la entrada y salida de seres de luz y de mucho tipo de, de presencias. Pues que ese gran portal genera raíces. Y tenemos el registro de algunas familias o personas que viven eh, a las faldas, e incluso en la parte más cercana. Del, del Cerro del Chiquihuite que reportan eventos muy, vamos a llamarles diferentes, incluso en sus casas, ¿no? Que de repente notan que si en su casa hay una esquina, un lugar en específico que el perrito lo observa más, ladra y eso no pasaba y de repente dejó de hacerlo, pero ahora lo hace en otro lado. Un portal de esas dimensiones genera ramificaciones y esas ramificaciones son portales más pequeños que como en un principio dije y se ha comprobado por la NASA Se abren y se cierran continuamente No es ni bueno ni malo, simplemente es así y es la energía Y es cuando todo esto se conjunta para que se estén abriendo y cerrando Hay personas y hay registros que han dicho que ven como de esos portales salen, salen seres Seres de luz, seres que han hablado con ellos, hay portales que se les conoce como pleyadianos, por ejemplo, eh, existe una familia mexicana que cuenta, dice y ya ha comprobado a través de videos, existe el registro de tener un portal abierto continuamente en su casa de pleyadianos, por ejemplo. Estos son provocados, son intencionales, son naturales. Bueno, pueden haber también estos, estos portales intencionados para poder estar ingresando. Otro portal que se considera muy fuerte es el Cerro del teposteco. Mucha gente va, se recarga de energía, pero también reportan que ven estos famosos orbs o estas burbujas de energía que los rodean. No todas las personas tienen la oportunidad de verlo hacerlo, bueno a veces no coincidimos con los tiempos en que más activo está el portal, pero claro que es una constante en este lugar. Si te fijas en México contamos mucho con estos centros energéticos, pero es alrededor de todo el mundo y los centros cósmicos universales o templos sagrados al sol pueden ser naturales o pueden ser creados. Nuestros ancestros sabían, tenían este conocimiento Y también podían manipular de esta manera la energía como para abrir estos portales Un portal que es hermoso y que yo recomiendo que cuando tengas la oportunidad de ir a conocerlo Es el Monte Shasta en California Esta montaña también tiene sus registros de las visitas que ha habido ahí y en este lugar se encuentra uno de los templos etéricos más grandes que pueda haber, que es de los maestros ascendidos. Estamos hablando de maestros como un Buda, como un maestro Jesús, como Ashtar, como el maestro Adama, el maestro San Germain y dentro de esta montaña de forma etérica se encuentran diferentes templos de luz donde se encuentran las famosas llamas de distintos colores y donde tú puedes ingresar sin necesidad de trasladarte de forma física pero si tienes la oportunidad de ir de forma física bueno pues déjate digo que te vas a encontrar con sorpresas tan agradables como el de repente ir subiendo esta montaña y ver a uno de estos maestros eh, de forma física, eh, porque esos son los registros que existen y el conectar con estos templos sagrados del sol y portales cósmicos y estelares te tienen muchas sorpresas, pero muy buenas. Así que hay que empezar a perder el miedo y más bien hay que hablar del tema. Eh, si tú crees que por eso te van a criticar, te van a juzgar, bueno pues hay que empezar por ese lado, el que no tengas miedo al juicio el que hagas lo que quieres hacer y que entres en contacto con ello cada que tú haces una meditación eres un portal y ese portal te puede llevar al lugar que tú quieras ese portal abre otros canales, otros gusanos de tiempo y de espacio que te pueden trasladar sin límites Lo único que te va a limitar es tu mente Y son tus creencias Pero realmente en cualquier lado Podemos encontrar portales Y nosotros mismos abrirlos y cerrarlos No son malos ¿no? no son malos Simplemente es la física cuántica La que nos ayuda a explicar Cómo nuestro universo se mueve Y al moverse de esa manera Y al coincidir de forma tan exacta Y perfecta pues nos traen muchos beneficios, como lo es esta información que se está anclando en nuestro ADN y que nos está ayudando en esta ascensión, a que vibremos cada vez más alto. Las semillas estelares, recuerden, eh, si, de, si te identificas con esta parte y quienes no se identifiquen pero conozcan a alguien con esas características, bueno, pues van a ser estos seres humanos... Que van a estar llevando con ellos esta energía y que cada que están cerca de una persona ayudan a expandir esta energía y en automático la conciencia de las personas con las que están. Tu propia casa puede ser un portal de luz cada que tú estás orando o estás haciendo tus rezos según la tradición o factor de creencias que tú manejes también en ese momento en el que tú estás rezando en el que tú estás orando estás generando un espacio donde se está expandiendo la luz y también eso puede generar un portal a través del cual incluso tú recibes estos mensajes y dices me pareció creí, escuché imaginé que alguien me habló que cuando yo estaba orando rezando alguien me tocó sentí una presencia junto a mí y cada vez son más personas las que son sensibles y pueden experimentar eso. Tú estás generando un portal de luz cada que haces esto. Pero de la misma manera es la recomendación. Hay que cuidar mucho nuestros pensamientos, lo que estamos sintiendo. Porque así como eres capaz de abrir un portal de luz, también puedes abrir un portal que emane esta baja frecuencia vibratoria y que lo más que pueda hacer es que te mantenga en tristeza, en rencor, en resentimiento, en odios y luego no te expliques por qué. Así como hay energías que se generan a través de lo que nosotros pensamos y sentimos, también estos portales se están abriendo y cerrando. Eh, los famosos Egregor en algún momento tuvimos un programa donde hablamos de las energías de los Egregor ¿qué son los Egregor? son esas energías que van tomando mmm, vamos a decirlo vida propia conciencia propia en un espacio en donde siempre se discute siempre eh, se alega, siempre se pelea una persona esta energía que emana con esos pensamientos y esas actitudes está generando que se guarde en ese espacio, en ese lugar. Y entre más lo sigas haciendo, cada que entres a ese espacio, esa es la sintonía que vas a tomar y se genera un egregor. Esa es la energía propia de ese sitio y crece tanto, la alimentas tanto tú mismo que toma una forma y una conciencia propia igual pasa con los portales en qué tipo de pensamientos, con qué tipo de emociones estás y qué intenciones estás tú poniendo que también eres capaz de abrir un espacio en las líneas del tiempo en, en el campo electromagnético propio o de un lugar que también puedes generar que ese tipo de energías o egregores puedan estar presentes por eso es necesario que seamos más conscientes de todo lo que podemos hacer y que ahora tenemos la libertad de poderlo hablar así es algo increíble que yo lo he dicho, lo vuelvo a repetir estoy muy agradecida de estar en este momento, en este lugar, aquí con ustedes, en este medio y con lugares como Proyecto Radio y con un Jorge que apoya y que nos deja hacer y hablar y decir todo lo que queremos porque es la forma en que nosotros podemos darles esta información y que no solo queda información, sino que también se te están dando las herramientas para que tú lo puedas hacer, que lo compruebes por ti mismo, que no solo te quedes porque lo dijo alguien sino que tú tengas esas herramientas y lo hagas y sabes que solo con la intención, lo que sí es muy necesario es eso, vibra muy alto, siente mucho amor, recuerda que lo principal en este momento es que abras tu chakra corazón, abras tu centro de corazón y que emanes ese amor incondicional que es para todos y con un todo, porque lo que hagas tú lo resiento yo y lo que sienta yo lo sientes tú. Todos somos uno. Ese es el principal mensaje incluso hasta de los portales. Así que pues vamos a abrirnos, vamos a quitar tantas creencias falsas y experimentalo tú mismo. No te quedes con lo que digo yo o con lo que dice alguien más. Experimentalo, hazlo. Hay mucha información. Y pues bueno, ya llegó el momento, ya George me está diciendo dos minutos que ya nos tenemos que ir, aquí se nos va volando el tiempo. Pues espero que igual que siempre esta información te sirva y que haya quedado una semilla en ti para que comiences a investigar más a fondo y sobre todo que lo experimentes y te lleves una tan agradable sorpresa como ese comprobar que todo eso es cierto. Y como siempre decimos, ya sabes dónde encontrarnos, a través de Proyecto Radio MX, por su página en internet, ahora en Facebook, en YouTube, también vas a encontrar los programas este y los anteriores. Y a nosotros como Centro Holístico Gaia, y hablo nosotros porque no solo soy yo, son muchos seres de luz los que están aquí y siempre me guían y me dicen el tema tratar, así que eh, nos encuentras en Facebook como Luz de Reiki, en Instagram eh, Centro Holístico Gaia, Luz de Reiki Centro Holístico Gaia. Y ya tienen también nuestros números Recuerda No solo es de que nosotros queramos Es que tú quieras y nosotros aquí estamos Y pues bueno Nos despedimos y que te sirva Esto y todo lo demás Mucha luz, muchas gracias Y nos vemos la próxima semana Con otro tema totalmente Vinculado a todo Lo que puedes hacer Así que nos vemos y excelente fin de semana
1: Buen sueño.